0: Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt trifft Haarjungs, dem Podcast zu Marketing, IT und Selbstständigkeit. Mein Name ist Dennis Haarjungs und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den Markus Schmidt. Hi Markus.
1: Hallo Dennis.
0: Wir haben es mal wieder geschafft, nach na jetzt über einem Monat, uns mal wieder zusammen zu konferieren. Letzte Sendung, da war ja ein, eine Premiere, da hatten wir den Klaus Offer dabei, wo wir über Webgestaltung, Website, Beratung auch ein bisschen gesprochen haben. Wie, wie plant man eine Webseite, wie lässt man sich da beraten? Das können wir auch nochmal in unseren jetzigen Shownotes verlinken. Heute geht es ein bisschen nüchterner zu, <lacht> aber dazu gleich mehr. <lacht> was trinken dann.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, richtig. Ähm, ja, aber zunächst erstmal, wir, wir haben uns ja zur Weile nicht gehört, wie, wie, wie geht's dir denn so? Wie war deine Woche? Also ich ist ja noch nicht ja. ganz zu Ende. Wahrscheinlich das übliche Gedöns. Das
1: ja das übliche ähm, <lacht> verrückte Kunden <lacht> Verrückte Kunden ich, ich, ich schalte das internet bald ab <lacht> ja das war ganz gut. Zur, zur letzten Folge das ist, ähm, ja, das ist äh, schwierig zu erzählen aber ja so so geht's gut mhm. ähm, ja, die kinder sind ein bisschen angeschlagen aber ansonsten Ah, stimmt, hat das ja letztens kurz erzählt, ja. Sonst bin ich für schon geblieben. Aber ja, im Geschäft ist alltäglicher halt Wahnsinn. <lacht> nichts, nichts Spannendes erlebt. Ja, unsere Kinder
0: sind, äh, ja, lavieren sich so durch. <lacht> also, der Kelch ist an uns noch so ein bisschen vorbeigegangen bis jetzt. Ähm, ja, toi, 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 dass es auch so bleibt. Und ansonsten, ich war letztens im Elbsandsteingebirge mit der, mit meiner Familie vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen. Das war echt schön. Wir hatten da so den einen Schneetag dann erwischt. Das war, war richtig klasse. eine Kamera dabei gehabt? Habe ich dabei gehabt. Ich habe mir die Bilder noch gar nicht angeschaut. Ja. Ist ein guter Hinweis, schreibe ich mir mal gleich auf.
1: Ich war ja auch weg, stimmt. Wir hatten ja auch einen spontanen Trip gemacht.
0: Stimmt. Was waren das? So Centerparks? Oder?
1: Ja, genau. Ja, das sind, ist von hier so eine Stunde ungefähr weg. Mhm. So, so ein See und große Schwimmbad und ja, war Schnee und war ganz war, gut. War, wir hatten ein bisschen Abenteuer, können wir um den See laufen. Ja, war echt gut. Mal ein bisschen runter. Wie lange wart ihr da? Zwei Tage?
0: Drei Tage? Ja, das zwei, mhm. okay. zwei.
1: Okay. Oh, fein. Aber die Kamera dabei gehabt, ich Muss ja mal die Bilder auch noch anschauen.
0: Schön, 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 schön. Ähm, ja, und ansonsten ja, bei uns auf Arbeit, klar. Das E-Mail. E-Mail, E-Mail, Marketing, ganz viel gebastelt, wie immer. <lacht> ähm, nee, sind, sind viele spannende Aufträge auch, auch, auch drin gewesen. Was jetzt natürlich mhm. interessant ist, so am Jahresanfang, da gehen wir natürlich viel in die Planung auch rein. Ähm, auch für unsere eigenen Mailings. Also wir versorgen ja nicht nur Kunden mit Mailings, sondern haben ja auch eigene ähm, mhm. eigene Mailings, die wir aufbauen mhm. m, für uns. Und äh, das wird uns alles schön geplant. und Das, das macht jetzt echt Spaß, ja, wo man dann einfach mhm. mal so überlegen kann, Wann takt ich was ein? Wann lohnt es sich überhaupt noch? Ähm, ja, wir haben ja also verschiedene, also verschiedene Geschäftszweige bei uns, hm. und da müssen wir dann eben immer gucken, wann erreichen wir die Kunden am besten.
1: Ja, also das E-Mail-Marketing ist wirklich ähm, zielführend. Also wenn man es gut einsetzt, haben wir es letztens auch mal ausgewertet bei uns. Oh, du bist gerade sehr laut. Ähm, du bist gerade sehr laut. <lacht> das muss so regeln Besser?
0: Oh, warte mal, ja, das ist ja extrem. Hm. Nee, ist ja nur, dass es auf der Aufnahme nicht so okay. krass anders laut wird. Also, ich habe ja nichts.
1: Okay. Ich habe es ich auch nicht geändert.
0: <lacht> Alles klar, wir werden es auf der Aufnahme hören. Ähm, hm. Nee, das stimmt schon. Also, das ist. Du äh, wolltest gerade was sagen. Also, das ist.
1: Ich, genau, ich wollte was sagen. Ich, ich, wir hatten nur letztens die E-Mail-Kampagne bei uns ausgewertet. Und ähm, also die, die Klickrate und auch die die Bestellquote die ist wirklich gigantisch hoch ja, im Vergleich zu sonstigen Marketingmaßnahmen. Mhm. Ähm, also ich, ich merke es ja selbst, wenn, wenn du die anschaust, ähm, deine Beiträge, wenn du die teilst in Social Media und oder in den ganzen, ähm, ja, von Querfälle ein habe ich meinen Blog eingetragen und was dann Klicks zurückkommt, ich glaube einfach, da ist es ziemlich weit gestreut und ich glaube einfach mit E-Mail erreichst du die Leute und ähm, man, die, die man, abonnieren man, das Wann um ist näher dran? Ja. Das ist
0: wichtig, äh, wenn man den vernünftig aufgebaut hat, vernünftig gepflegt hat, das ist ja auch genau. die, können wir irgendwann in einer anderen Folge auch mal erzählen, ja, ja die,
1: auf die jeden Fall ja, die,
0: so die E-Mail ja. Marketing Basics, wie die so funktionieren. Ja. Richtig. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt auch viel los und äh, viel Planung auch und äh, sehr, mhm. sehr spannend, äh, das, das so mal zu äh, mitzuerleben. Ähm, ja, glaube ich. Ansonsten äh, habe ich meinen mein, meine Einnahmenüberschussrechnung, meine EUR gemacht.
1: <lacht> ja, du warst schon fleißig, ne?
0: Ich war fleißig, ja. Ich habe das ja irgendwie die letzten Jahre immer wieder geschafft, also wirklich innerhalb der ersten... Ach, ein bis drei Monate, <lacht> mhm. das fertig zu haben. Mhm. Ähm, leider macht mir das Finanzamt immer so einen Strich durch die Rechnung. Letztes Jahr kam die Vorlage für die EUR, also dieses Formular, wo ich dann meine Werte eintragen, mhm. äh, kam erst Ende März raus. Ja, und ich war im, im ich glaube Anfang Februar war ich fertig. Jetzt war ich Ende Januar fertig. Ich gucke wieder rein, will meine Steuererklärung gleich machen, ja. Steuererklärung alles soweit fertig. Hm. Zum Schluss noch das eur formular Ja, ist immer noch nicht online. Ist jetzt in zwei, okay. voraussichtlich in zwei Wochen dann online. Das nervt so ein bisschen. Ja, da will ja. man schnell sein und äh, ja, das einfach auch weghaben. Jetzt mal abgesehen von dem, was da vielleicht an Geld zurückkommt oder auch nicht zurückkommt. Äh, es ist so es ist ein bisschen lästig. ja, Und deswegen will ich sowas ja. mal am Jahresanfang so weg haben. Einfach diesen Schwung aus dem Jahreswechsel so mitnehmen.
1: Ja, das ist löblich, ja. Ja. Ich, ich bin der, der Spätsünder.
0: War ich jahrelang auch, bis ich so so mich eingegroovt habe und gemerkt habe, dass es gar nicht weh tut. Ich habe mir dann immer so ein so ein Buch gekauft äh, von, von der Stiftung Warentest. Mhm. Die Steuererklärung jetzt wohl bemerkt und habe mich daran immer lang gehangelt und habe das Buch dann immer wieder weiterverkauft über Amazon, dass ich dann quasi, weil es liegt ja nur rum, aber dass ich dann gleich äh, noch mal ein bisschen was von habe und das wo, die Werte, die Verkaufspreise wurden immer besser. Woran könnte das liegen? Mhm. Ich habe es immer früher verkauft. Es ja. Mhm, ja. war immer Motivation für mich, ja, das für weiß nicht, 15, 16 Euro gekauft und dann noch für 11 Euro letztes Jahr abgetreten. Dieses Jahr habe ich mhm. komplett ohne Buch gemacht ja, genau. Aber äh, ein Stichwort für die heutige Sendung habe ich gerade schon mal so reingeworfen. Einnahmen Überschussrechnung, Jahresabschluss, ja. EUR, wie auch immer wir es nennen, Bilanz, äh, hängt da so ein bisschen von der von der Gesellschaftsform oder Geschäftsform ja auch ab, ja. was man da genau machen muss. Es soll gar nicht so sehr heute um die EUR als solche gehen, sondern eher um den, ja, wie nennt man das allgemeinen, Jahresabschluss.
1: Ja, Jahresabschluss, ja. Oder so ein bisschen die, die Betrachtung Wirtschaftlichkeit. Und, ja. Genau. Genau.
0: Ähm wir beide hatten letzte Woche mal kurz darüber gesprochen, da hatte ich dir so erzählt, so hey, das sind meine meine Zahlen, die müssen wir jetzt gar nicht so hier ausbreiten, aber ähm, <lacht> nee, ich war ja vorher so ein bisschen so skeptisch und habe überlegt so, na, mal gucken, es gab ja viele Veränderungen bei mir so in den letzten zwei Jahren, also mhm. alles wieder neu, also von ja, von null an <lacht> angefangen, neu aufgebaut und das ist natürlich sehr sehr zäher Kampf, und deswegen war ich da sehr, sehr skeptisch und das Ergebnis war jetzt aber so halbwegs okay. Hm. Dann habe ich aber gesehen, dass gewisse einzelne Kennzahlen ganz ganz interessant interessante ja. Werte ausgegeben haben. Und da hatten wir dann mal so kurz drüber gesprochen und haben dann überlegt, so Mensch, lass uns doch mal darüber eine Folge machen. Ja. Uh, vielleicht mal zum Anfang so vorneweg, wie, wie, wie machst du das dann eigentlich so?
1: Wie wie machst du deine Buchhaltung überhaupt? Ähm, also ich habe Black's Office. Mhm. Also ich habe das das große Paket, ähm, da ist die EUR mit dabei. Ähm, also ich muss eigentlich nur wirklich nur auf den Knopf drücken am Jahresende. Ähm, sofern alle Belege drin sind, ähm, aber ähm, also die Eingangsbelege, die Ausgangsbelege, also Rechnungen, die schreibe ich alle komplett über LexOffice und da ist es schon verbucht und ähm, die Eingangsbelege mache ich nochmal, dass ich es monatlich, ähm, ja, über, über die App, wenn ich was einkaufe direkt, dann hochlade und verbuche oder halt sammle und dann im Monatsende quasi, ja, das Ganze dann automatisiert. Du das ist auch da
0: immer auch wirklich, also ganz brav, zeitnah. Monat, also dass du immer wirklich einen Monatsabschluss
1: hey. auch hast? Also wenn ich jetzt ehrlich bin, nein.
0: Nee, nee, erzähl mal, wie, 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 wie läuft das bei dir?
1: Ja, also <lacht> Musst du eine
0: Umsatzsteuervoranmeldung machen?
1: Ja, oder? ja, aber nur einmal im Jahr. Also okay. ich habe das am Anfang quartalsweise, aber ähm, ja, ich, ich habe es jetzt aufs jährliche umgestellt und ähm, ja, das, das ist für mich auch einfacher. Ähm, und ja ich, ich eigentlich mache es schon ich gucke ich habe jetzt nicht so große ähm, Ausgaben ähm, ich habe ja die, die normalen Sachen die Abschreibung und, und sonst was halt mal so kauft ne ähm, da werden die Rechnungen halt gesammelt und dann im Quartal ähm, ja, eingebucht oder die Amazon-Rechnungen ja wenn die kommen dann okay ähm, und ansonsten wenn ich unterwegs bin und wirklich irgendwas ähm, Papiermäßig habe, dann, dann scanne ich das eigentlich wirklich mit der App ein und dann ist das eigentlich auch erledigt. Also da versuche ich schon konsequent zu sein, aber nicht ganz so stringent, wie es sein sollte. Ich finde, das klingt
0: schon relativ vorbildlich, wie du das machst. Ja, na ja.
1: Also ich, ich finde das Tool alle gut, es unterstützt dich wirklich mhm. und es erleichtert es auch wirklich und es ist halt natürlich, viel. ich meine, das ist nur ein Hilfsmittel. Am Ende bist du natürlich verantwortlich. Das auch, ja, ja. Aber ich glaube, das Gute ist, wenn du das das ganze Jahr über halbwegs
0: regelmäßig anschaust, hast du auch einen besseren Überblick darüber, wie das Geschäft auch läuft, ob du irgendwelche Aktionen tätig musst. Ich schaffe das meistens immer nur so die ersten drei, vier Monate. Und dann kommt ja auch immer so diese Hochsaison, so was Hochzeiten angeht, und dann, uh, wir beide machen das ja alles im im, Neben, im Neben, äh, als nebenberufliche Tätigkeit. Ja, ja. Und äh, da merke ich dann schon, dass das äh, dass ich da zeitlich ans Limit einfach dann komme, wenn ich dann also meine Bearbeitung mache, den Hauptjob habe. Äh, dann, Man ist immer müde, ne? Ja, also, man, man ist halt einfach dann auch durch und da sage ich ja. mir, alles klar, zur Not haue ich mich dann eben zum Jahresende oder Jahresanfang des Folgejahres dann hin und setze mich, klemme mich da mal zwei Tage dahinter und dann ist gut.
1: Ich meine, ich wollte gerade sagen, es kommt aber auf den Umfang drauf an, ja, ja. in welchem Ausmaß, ob man komplett hundertprozentig selbstständig ist, welche Einnahmen, Ausgaben, ähm, das, das ist halt einfach der Selbstdisziplin. Mhm. Ja, und Klar, aber man kann das auch am Ende des Jahres machen. <lacht> ich meine,
0: richtig und ähm, ich meine bei mir ist es, ist es tatsächlich so, so äh, dass ich dann schon versuche im Laufe des Jahres richtige Rechnungen abzulegen äh, wenn es irgendwie geht, das alles ein bisschen vorzusortieren Eingangsrechnung Ausgangsrechnung alles digital auch griffbereit zu haben was hast du davon tun <lacht> Aber es nicht so, nicht so verrückt wie deins. Äh, meins mhm. he hat, heißt auch Office vorne mit Libre, also, <lacht> also Libre Office, also letztlich eine eine Tabellen, ein Tabellenkalkulationsprogramm. Mhm. Ja, kann ich. Also. Ähm, da hat mir meine Frau mal vor Jahren äh, eine Vorlage aus dem Netz herausgesucht, äh, mhm. mir das zurechtgebaut. Ich habe das dann über die Jahre so ein bisschen weiterentwickelt, so ein paar Zeilen noch reingebaut. Äh, mhm. und das für die EUR oder? Für die EUR, ja, ja, ja.
1: Ja, okay,
0: ja. Das reicht für mich total aus. Ich hatte mal mhm. eine Zeit lang äh, Papierkram genutzt. Mhm. 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 Ich glaube, ich hatte das schon mal so am Rande irgendwann mal erwähnt. Ich weiß es nicht. Ähm, da war ich nicht so damit zufrieden. Ich kam mir so vor wie der Beta-Tester. Mhm. <lacht> ja. Die
1: müssen auch ziemlich viel gemacht haben. Ich habe es nur mal angeschaut, aber ich ja, bin ja,
0: ja die, ja, die sind die sind wohl besser geworden, erzählen viele genau
1: mhm.
0: und äh, ich bin damals in so eine Phase reingerutscht äh, ganz am Anfang, wo ganz viel darum gebastelt wurde und der, die EUR, das was für mich wichtig war, am Ende, mhm. am Jahresende, wo ich auf den, auf den Knopf drücken wollte, auf den berühmten, wie du es ja auch gerade gesagt hast, mhm. das hat einfach nicht funktioniert. Da waren falsche Ergebnisse, da waren Umsatzsteuerangaben, obwohl ich Umsatzsteuer also nicht Umsatzsteuerbefreiheit, aber, Freiheit, aber ähm, ich muss meine Umsatzsteuer nicht ausweisen. Ja, also
1: irgendwie
0: mhm. erfolgt dieser Ausweis einfach nicht. Um, und die Angabe war falsch und die konnten mir das, die konnten das mir nicht erklären und konnten, konnten das, sie konnten es nicht beheben. Ich habe da nichts weitergemacht und ich habe mhm. dafür Geld bezahlt. Am Ende muss man sagen, haben sie mir, glaube ich, sogar, wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann, haben sie mir eine ganz kleine Gutschrift noch gegeben.
1: Mhm. Okay, na ja, gut, nee, das ist ja ein
0: Koch. Ich habe ein Jahr lang das als Bezahlversion laufen lassen <lacht> davor, als kostenlos. Jetzt läuft mhm. es Kostenlose, ich schreibe meine Rechnung darüber. Mhm. Ähm, das, das, ist okay, das reicht für mich erstmal so. Und sollte irgendwann der Moment kommen, dass ich sage, Mensch, ich, das, ich will jetzt doch noch mehr machen, dann, äh, ja, dann wechsle ich da vielleicht wieder. Ähm, aber da kommen wir eigentlich schon mal so zu den Kennzahlen, ja. Deswegen druckse mhm. ich gerade so ein bisschen rum, warum ich äh, papierkram.de zum Beispiel auch runtergefahren hat. Ähm, ja, welche Kennzahlen sind denn da so wichtig? Ja, Wir hatten letzte Woche da so über ein paar gesprochen und ein großer Punkt sind für mich so in den letzten Jahren die Ausgaben gewesen. Ja, Also die, die Umsätze ja. sind so ein bisschen runtergegangen die Jahre über. Das hat verschiedene Gründe, also unter anderem, dass ich diverse Wohnortswechsel ja hatte.
1: Ja.
0: Ähm, also ich wir sind ja vor anderthalb Jahren, sind wir nach Berlin wiedergezogen. Das heißt, ich hatte, ich hatte im Jahr 2017 relativ viele Reisekosten, ja. Ich habe ja von Berlin aus diverse Aufträge in Bremen noch durchgeführt, habe von Bremen aus Aufträge in Berlin durchgeführt. Das hat sich jetzt in diesem Jahr stark verbessert, also dass ich diese, diese, diese Reisekosten, also, also Fahrtkosten, massiv senken konnte, weil ich eben nicht mehr ganz so viel äh, so, so heftig unterwegs bin. Mm. Teilweise konnte ich das noch gut kombinieren mit meiner Tätigkeit in, in Bremen, äh, mit meiner damaligen mhm. Beschäftigung noch. Mm. Aber die ist ja jetzt auch nicht mehr. Und jetzt ist es so, da gibt jetzt es mal so ein zwei Aufträge dort, das ist dann auch auch so okay, aber vorher war das war das da noch massivere Reisekosten dran. Mhm. Ich verbessere mich da jetzt auch mittlerweile auch. Ich versuche mehr auf die Deutsche Bahn zu setzen, ja, dass ich mit der Deutschen Bahn ähm, irgendwo hinfahre, zum Beispiel nach Bremen bin ich auch letztes Jahr noch mal gefahren, mhm. und bin dort dann erst ins Carsharing-Fahrzeug eingestiegen und das hat hat, ja hat, dadurch war ich entspannter am Einsatzort. Definitiv. Ja. Musste ein bisschen taktisch, ein bisschen geschickter noch packen, aber mhm. meine, meine Fahrtkosten haben sich auch äh, einfach mal wieder stark klar. reduziert. Allein bei den wieder. Ja, und mh, da habe ich schon die letzten Jahre stark drauf geachtet.
1: Mhm.
0: Bei mir gibt es immer noch hohe Technikausgaben. Ja, ich habe ja umgerüstet äh, also, ich bin ja seit Jahren bin ich Canon ja nutzer und bin es auch weiterhin mhm. und habe ja äh, vor zwei Jahren ja eine gebrauchte Kennen. 5D Mark III heißt die 5D Mark III. Ich, hm. ich, ja. Dennis. ja, ja, ja. 5D Mark III, ja, für mich ist es eine Kamera <lacht> letztlich. Ja. Ähm, die 5D Mark III habe ich mir gekauft, äh, gebraucht und das war nicht ganz ohne. Das war eine ziemlich heftige Investition, ähm, wo jetzt gerade die Raten noch laufen und die sind dann auch bald abgezahlt, aber laufen und laufen, ja, das war so ein, hm. so ein Posten. Ähm, der zwar so offiziell nicht in, in der EUR auftaucht, ja, das läuft ja alles dann nachher über die, über die über die Abschreibung dann. Mhm. Aber es war ja trotzdem eine finanzielle Belastung erstmal. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, und ansonsten verschieben sich so meine Umsätze so ein bisschen mehr. In die Beratung rein, in die Warenverkäufe auch. Ja, ich habe so ein paar Kalender auch verkauft, ein paar Bücher. Und äh, das paar Affiliate Einnahmen, ja, das 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 sind alles keine gigantischen Posten, ja, die ersetzen jetzt noch nicht komplett die Fotografie Einnahmen, aber mhm. die ergänzen das gut und das das ist wichtig, dass man zumindest auch in in den schwächeren Monaten, also in in, in den Monaten so um, um Weihnachten herum, so die ganze Winterzeit, ja, wo weniger Fotoeinsätze sind, äh, wo äh, weniger Hochzeiten stattfinden. Also ich rede zwar mhm. von Hochzeiten, weil das so die Haupteinnahmequelle ist. Mhm. Da ist es ganz gut, einfach so ein paar kleine ähm, ja, Alternativ-Einnahmequellen aufzubauen.
1: Klar, das, definitiv.
0: Das entwickelt sich ganz langsam, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, hat, ja war noch eine ganz spannende Zahl, die gar nicht so direkt drin steht in der EUR. Ja, ähm, aber da hatten wir letzte Woche auch schon mal ganz kurz so drüber gesprochen. Und zwar hatte ich mal geguckt, wie das Verhältnis von Umsätzen und Ausgaben, wie, wie das mhm. zueinander steht. Ja, und da habe ich mich äh, tatsächlich verbessert. Ja, also mhm. wenn ich ein wenn ich ein Verhältnis habe von 1 zu, nee, ich, also 2017 war, war das Verhältnis fast, naja, so 1 zu 1,5, glaube ich, ja. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, ja. Das, das also
1: 1 Euro Umsatz, 1,5 Kosten. Oder?
0: Nee. Richtig, genau. Wenn du also 1000 Euro investiert hast oder dann hast du halt 1500 Umsatz raus, ja. Also das. Ja, so, so rum, okay. Genau. Das klingt ne. jetzt erstmal total wenig, wenn man dann aber nachher 5.000 Euro Umsatz hat, ja, dann hast du nachher irgendwie deine äh, 7.500, wenn ich das jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Ähm, äh, ja, sollte schon. Also, stimmen, ja. also zieht sich nach oben hin natürlich so ein bisschen. Genau. Ähm, das war im, im Jahr 2017 nicht ganz so dolle, eben 1 zu so 1,5 oder so. Und das hm. konnte ich jetzt äh, massiv verbessern. Jetzt äh, liegt es bei... Ich ich habe sie nicht ganz im Kopf, 1 zu 1,3. Mhm. Also äh, stark verbessert. Ja. Ähm, klar, man kann sich jetzt so Zahlen immer rausziehen aus so einer Statistik und dann sagen, Mensch, ich rechne mir das jetzt so und so, damit das irgendwie schön klingt. Das sind ja keine absoluten Zahlen, das sind einfach relative Zahlen. Aber ich finde, diese, diese relativen Werte drücken auch aus, wie ich zum Beispiel mein Risiko, mein finanzielles Risiko auch, äh, etwas minimiere. Darum geht's
1: mir De ja auch. Definitiv, klar, brauchst du ja. auf jeden Fall. Dass man, dass
0: man, dass man, einfach guckt, okay, dass die Investitionen, ja, die sind dann zwar hoch, aber dass da im Umkehrschluss, wenn man die getätigt hat, eine, ja, ein, ein, ein Erfolg, ein etwas größerer, Erfolg dann auch da ist in den
1: Umständen. Ja, ich meine, du brauchst, also ich meine, ohne Kennzahlen, ich meine, klar, du siehst am Ende, ob ein Gewinn rauskommt. Oder, ne? Aber der Gewinn setzt sich ja eigentlich erstmal nichts ins Verhältnis. Ja.
0: Richtig, du kannst ja ähm, gewinnen. Du kannst ja, du kannst ja einen Auftrag haben im Jahr, äh, genau. und tausend
1: Euro Gewinn haben nachher. Ja, genau. Naja, klar, du kannst, ich meine, die Wirtschaftlichkeit ist ja auch ein großer, gro ja, großer Themenblock, genau. ja, der man sich anschauen muss. Arbeite ich aber wirtschaftlich, also mhm. auch Stundenlohn und, ähm,
0: äh, Richtig, ja, das ist ein wichtiger Punkt. <lacht> Wirtschaftlichkeit, beziehungsweise Stundenlohn. Ähm. Da habe ich gemerkt, dass ich mehr dokumentieren muss. Also ich muss mehr gucken, dass ich aufschreibe, wann tue ich was. Ja, mhm. Deswegen kann ich so einen richtigen Stundenlohn kaum errechnen. Also ich, ich weiß, dass er nicht dolle ist. Also wenn ich so ganz grob über den Daumen peile, wenn man so sagt, man hat so seine, weiß nicht, 300 Stunden im Jahr gearbeitet als Nebenberufler. Mhm. Da kommen ja so Sachen rein, wie unser Podcast, da kommen Sachen rein, dass man sich abends hinsetzt, mal schnell Werbung macht. Da kommen Sachen rein, dass man zu irgendwelchen Dienstleistertreffen geht und so klar. weiter und so fort. Ja, muss man jetzt gar nicht klar. Die ganzen Website-Arbeiten, das machen wir, also wir <lacht> zumindest, ja, machen das ja alles komplett selbstständig.
1: Da ja. Ja, geht viel Zeit drauf und es ist, es ist, klar, das ist Zeit, das kostet... Geld, also muss man sich einfach
0: austauschen mit anderen Leuten, ja, mit dir, mit Klaus oder so, ja. Mm -mm. Ja, genau. Und das, das habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Das möchte ich besser dokumentieren in diesem Jahr, wie ich das mache. Muss ich mal schauen. Vielleicht so am Monatsende wenigstens einmal aufschreiben, so zurückschätzen. Hey, ich habe dann und dann die Abende dran gesessen, dass man so ungefähr, so, ja, so eine Hausnummer mal hinbekommt.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich muss es auch anfangen. Ich, ähm, ich werde halt einfach mal so ein bisschen immer aus, ähm, wie wirtschaftlich ich bin. Ähm, also ich mache ja die Felgen zum Beispiel. Das sind ja hauptsächlich Freisteller. Und äh, habe ich letztes Jahr analysiert. Erzähl mal,
0: erzähl, genau, erzähl mal ganz kurz zu den Felgen, weil ich weiß nicht, ob jetzt jeder und. Ja, nee, also ich habe
1: ich, ich für, ein, für einen Felgenhersteller mache ich die, die Felgenaufnahmen mhm. und das sind Freisteller für den Shop. Und ah, ja. das, ich meine, die Freisteller, kannst du ja hochrechnen, wie lange du dran sitzt. Ja. Je nachdem es sind zehn Felgen, mal zwei Ansichten ja und das alles Freistellen. Ja. Und die Zeit ähm, gemessen am Umsatz und ne, also das gesamte mhm. Paket, es ist halt einfach zu gucken, wie kann ich mich wirtschaftlicher aufstellen, wie kann ich Zeit gewinnen. Und ich habe die Freisteller jetzt ausgelagert. Mhm. Also ich habe ich hab bis letzten zwölf Euro bezahlt für zwölf Freisteller. <lacht> und ja, ja, ne, aber wenn ich jetzt dran gesessen hätte, dann hätte ich über einen Tag wahrscheinlich, also, ne, Pfaden äh, und Vektoren mache ich das ja alles an. Das dauert alles, da bin ich auch nicht so schnell wie die. Ja. also ja. Ähm, Und ich habe zwölf Euro, selbst ich meine für 12 Euro ähm, ganz grob, der ja, fahr ich einen Rechner hoch, also nee nee wirklich ja. es ist so
0: dafür schreibst du nicht mal eine Rechnung also ich richtig glaube, ich genau habe, ich glaube ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt ich habe für mich irgendwann mal die goldene Regel so aufgesetzt dass allein das Rechnung schreiben kostet mich 50 Euro so
1: ganz. ja gut das,
0: das ist so das, genau, das, das das Rechnung einbuchen verschicken ja allein diese, diesen Auftrag zu behandeln ja. genau das habe ich mir irgendwann mal so als, als, als Grenze so, als, als so im Kopf gesetzt. Ja, das heißt nicht, dass das für jeden Auftrag gilt, aber das muss man einfach immer einkalkulieren, dass ich eben da Aufträge machen kann, wo jemand sagt, Ah, Dennis, kannst du mal hier für 12,50 Euro
1: irgendwie äh, ein Bild hin und her drehen? Nee, kann ich gar nicht. Ja, ja, das, das, ja ähm, genau. Ja. Also das ja. ähm, ist
0: das kannst du dann machen, wenn es um Masse geht. Ja, dann mache ich sowas gerne. <lacht> aber so als ja, einmalige Aktion ist es Quatsch. Ja.
1: Das meine ich ja teilweise. Ich meine, in meiner alten Firma, wo es da um Outsourcing von, von Printprodukten ging, ja, da haben wir teilweise Rechnungen geschrieben, die waren äh, Summe im Monat 30 Euro für den Kunde. Ja, dafür hast du aber, fragt nicht, wie lange gebraucht. Also mhm. die, die Rechnungen zu erstellen, war schon teurer wie Umsatz teilweise. Ja, ja. Ähm, ja, und, und da geht es ja in der Fotografie teilweise auch ist ja jetzt überschwitzt, ja, aber in manchen Aufträgen, das ist ja auch nicht die große Summe. Ja. Wenn man sich überlegt, bis man dann alles in, in eingetippt hat und so, ich meine, klar, das ist Zeit, die kostet Geld.
0: Man, ja, wie Muss man auch
1: das sagen. Ja? Mhm. Richtig, genau. Und ähm, das, wie gesagt, versuche ich jetzt
0: dieses Jahr besser zu beleuchten, also besser mhm. zu dokumentieren, damit ich dann am Jahresende mal mh, ja das ganze, das ganze Gewerbe auch noch nochmal ja gar nicht so sehr hinterfragen kann aber so die na äh ja, vielleicht ist es doch auch ein hinterfragen klingt so extrem kritisch aber dass ich dass ich einfach mal kritisch beleuchte und gucke mhm. welche Zwei, welche Unternehmenszweige
1: ja aber Dennis ganz ehrlich das gehört dazu zum Business ja. also ich ganz ehrlich du musst dir die deine Zahlen anschauen du musst gucken wo du optimieren kannst ich meine das macht... Jedes Unternehmen, ja, es ist... Ja, ich will, einfach mal,
0: ich, ich will einfach auch gucken, ähm, gibt es Bereiche, die ich zum Beispiel auslagern muss, die ich abgeben will, die ich gar nicht mehr machen möchte, kann ja auch sein, ja. Klar, klar. Ich... Ja, da, da kommen wir ja dann gleich dazu, was es für Konsequenzen auch mit sich bringt.
1: <lacht> ja. Genau. Mhm. Ich, ich sag mal so, du kannst ja theoretisch, wenn du dir alles angesprochen hast mit Fahrtkosten, du kannst ja heutzutage, kannst du ja auch... Zum Beispiel das Treffen angeht. Ja, kannst du ja auch sagen, das machst du ganz bequem per Skype-Konferenz oder mhm. was weiß ich, ja, da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten auch, dass man sagt, halt, man fährt halt nicht mehr hin, da hast du auch Kosten. ja, Das sind so Kleinigkeiten. Aber die Treffen
0: genau auf äh, genau, du meinst jetzt so Hochzeits- oder, oder Kundentreffen vorab. Ja, so.
1: ich meine, je nachdem, wo es auch sitzen, ja, ja. wenn die hier bei mir in der Umgebung sitzen, trifft man sich natürlich immer. Genau. Ja, aber wenn, wenn die weiter, dann mache ich das bequem per Skype. Aber ich meine, die Zeit. Vom gesamten Aufwand, Fahrtkosten und ne? Die nee, richtig. Also zumindest nicht bei
0: Hochzeiten. Es lohnt sich da einfach nicht. Also auch fürs Brautpaar ja auch nicht. Also
1: ähm, ja. das noch dazu, genau.
0: Also, also ich habe das auch total runtergefahren. Da gibt es vielleicht mal ein Treffen im Jahr, vielleicht auch mal zwei. Das, das, da muss ich aber wirklich gerade ganz viel Zeit haben, beziehungsweise es muss irgendwie in der Nähe sein, weil sonst äh, trägt sich das einfach nicht, wenn man das so mal einfach rechnet. Aber ah, man fährt eine Stunde hin, sitzt vielleicht zwei Stunden da, fährt eine Stunde zurück, hat dann noch mal vielleicht Rücksprache, hält noch mal Rücksprache, dann, dann sind da irgendwie so drei vier Stunden ins Land gegangen.
1: Ja, ja und, und und dann setzt du das mal in die Gesamtsumme zu dem genau. Umsatz. genau. Ja. Weil zu dem, was du dann erzielst, plus die Nachbearbeitung, plus die Anfahrt, plus die Session und, und, und. Und das gesamte, der gesamte Zeitaufwand, mhm. mal umgerechnet, abzüglich seiner Umsatzsteuer, wenn du das abgeben musst oder nicht. ja Und das, was du dann noch ähm, quasi an den Start abgehen, abdrücken musst ja von dem Umsatz, geht ja noch einen gewissen Prozentsatz, mhm. je nachdem, ja, ähm, wie du aufgestellt bist, dann auch an den Start zurück. Und dann das, was hängen bleibt, ja, dann kannst du das mal durch ja, teilen durch Zeit. Und dann guckst du mal, was fünf stunden Stundenlohn am Ende rauskommt. Ja. Und das
0: äh, ist dann ja ganz so goldig. Ja, ja, nee, aber das ist, das ist wichtig. Ja, ja das ist wichtig. Der
1: Lein, ja.
0: Das, anschaut.
1: Und, und, das ist auch so, kannst du auch mal gucken, im Verhältnis mal gerechnet, Seiten äh, im Verhältnis zu Großen. Ähm, ich behaupte nämlich, dass die Kleinen ähm, vom, vom zeitlichen Aufwand her im ähnlichen Ausmaß sind wie Große. Also, ja. Ich meine, so Vorbereitung, ist ganz, also die Wirtschaftlichkeit, ne, das ist auch mal in Vergleich setzen, ja? weil. Das,
0: nö, das stimmt. Also da, 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 habe ich ja so einen Hebel für mich gefunden, dass, dass, also zumindest die letzten Jahre war das so. Ich habe meine Preise wieder ein bisschen angepasst, aber grundsätzlich ist es so, dass die ersten Stunden bei mir etwas teurer sind. Aber das ist, glaube ich, ein ganz übliches Modell. Das hat ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, unter sechs Stunden mache ich es nicht oder unter acht Stunden. Ähm, mhm. Ich mache gerne so eine kleinen Sachen, das hat was mit der gesamten Familiensituation hier zu tun und mhm. vor allem als Nebenberufler ist es gar nicht schlecht, diese kleinen Sachen auch mal mitzunehmen, weil die kannst du besser eintakten, die kannst du schneller abarbeiten.
1: Ja, wenn ja, ja es kommt halt immer darauf an, auch, also wo soll halt sind, wenn sie hier bei mir in der Umgebung sind und das ist für mich... Ich, das ist klar, ja? ich
0: fahre nicht, fahr nicht für 300 Euro eine Stunde Einsatz äh, irgendwie Nein. nach Potsdam rüber, ja. das ist das ist ja. halt absurd wahrscheinlich, Also ja. es sei denn, es sind zwei Stunden, ja, dann kann man mal drüber nachdenken, aber ja. ähm, das muss dann schon innerhalb Berlin sein, wo ich dann einfach mit der S-Bahn mal schnell hinfahre oder so. <lacht> Nee, das ist das Praktische hier. Dadurch konnte ich ja auch meine Kosten massiv senken. Ich bin zu, mhm. ja, zu zwei Hochzeiten, äh, die standesamtlich waren, wo ich auch nicht so viel brauche. Ja, da da packe ich mhm. meine, meine Kameratasche ein und kleide mich dann äh, entsprechend trotzdem natürlich festlich. So also mit Badelatschen. Äh, mit Badelatschen, genauso Adilletten. <lacht> <an> <lacht> Ja, mit genau, so Brustart, Toupé noch, quillt noch raus. Genau. <lacht> ähm, nein, also da setze ich mich in die Bahn, fahre hin und äh, kann dadurch ja auch gegenüber dem Kunden das auch fair berechnen. Ja, das heißt, äh, ich muss, da muss der Kunde dann auch keine Fahrtkosten bezahlen. Das <lacht> ich ist auch das Gute.
1: Ja, ja. Ich meine, ich meine, das ist, ich, ich meine, wir diskutieren ja auch schon länger über die ganzen, über die Marktsituation in, in der Hochzeitsbranche. Ich meine, ähm, ich, ich vielleicht möchte mich das hier nicht gerade unbedingt freuen, aber wenn ich sage halt, das Gejammer ist halt groß, ja, in, in der gesamten Branche im Moment anscheinend. Mhm, mh. Und ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, ja, vielleicht ist der Markt auch irgendwo gesättigt und ähm, der die Preissensibilität setzt vielleicht auch ein, ja, da ähm, kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Region ein, an. Ähm, wo man ist, ähm, man kann sich pauschalisieren, ja. Aber ich denke halt einfach, wenn wenn du ähm, sagst, du musst günstige anbieten, aus welchem Grund auch immer, ja, ähm, dann musst du einfach wirtschaftlicher die Prozesse, ähm, ähm, ja, Ich genau. äh, ähm, nee, abbilden. Das halt ja, du musst halt entsprechend dann auch deine Prozesse verschlanken. Sonst läufst du genau in die Gefahr. Ich, das ist nicht. Ich denke mal, man kann ja die Preise reduzieren, aber da musst du deine Prozesse optimieren. Ja? Also es muss ja einhergehen. Und Richtig, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht nicht komplett diese Spirale mitdreht,
0: aber nee, du, hast, klar. du hast total recht, also ich habe ich hab ja vor Jahren äh, habe ich eine ganz wegweisende Entscheidung getroffen, die klingt für viele jetzt erstmal banal oder äh, ist völlig unbekannt. Ähm, also ich bin ja seit Jahren großer Carsharing-Fan, Ja, wir haben ja kein eigenes Auto, äh, hm. trotzdem schaffe ich es, äh, zu allen Hochzeiten zu kommen, und zwar, weil ich äh, ja Carsharing-Nutzer bin, ähm, bei der Firma Cambio, die gibt es in Bremen, die gibt es aber auch in Berlin, die gibt es in diversen Standorten, mhm. sind auch relativ preiswert. Und da gibt es ein Businessmodell. Ich hatte vorher das Problem in Bremen, dass ich von Bremen aus Hochzeiten vor allem auf dem platten Land so hatte, ja, in, in, irgendwo in der niedersächsischen Pampa. Man tolle Hochzeiten, ja, soll jetzt nicht dispektierlich klingen, aber die waren <lacht> immer relativ weit weg. Ja, Niedersachsen ist ein, Niedersachsen ist ein Flächenland, mhm. und ich habe da echt immer Kilometer runtergeschrubbt äh, von der Zeit jetzt mal völlig abgesehen. Und dadurch mhm. hatte ich relativ hohe Fahrtkosten, die ich natürlich an die Kunden auch weitergegeben habe, ja, äh, mhm. von den Stunden, von der Arbeitszeit mal völlig abgesehen. Mhm. Dann habe ich irgendwann gesagt so nee ich muss irgendwie ein besseres Modell finden habe dann bei Cameo gesagt so, ah was habt ihr da bin dann in den in den Business Tarif dann gewechselt mhm. wo ich auf die Kilometer weniger bezahle aber auf die Stunden mehr mhm. Mhm. aber dadurch konnte ich zumindest bei diesen ganzen langen Distanzen konnte ich wirklich äh, Geld einsparen und habe dann nachher so für Einsätze wo ich ja, so Langzeiteinsätze, so weiß nicht, 8 bis, also was heißt Langzeit, ja, 8 bis 14 Stunden, mh, da hatte ich vorher so um die 150 Euro bezahlt und da bin ich jetzt mhm. bei, dann bei, lass es mal zwischen 50 und 100 Euro sein, ja, also da, da ist für den Endkunden, also für, für denjenigen, der es am Ende also wirklich bezahlt ist, mhm eine Ersparnis drin gewesen. Ich selber habe davon jetzt gar nicht mehr gehabt. Ja, mein Risiko hat sich ein bisschen minimiert. Ja, das war mir hm. auch wichtig, das ist klar. Und ähm, bei Cambio hast du dann auch so einen, so einen Kreditrahmen. Ja, man fährt ja und hat eine Rechnung am Monatsende. Und jetzt überleg mal, du hast. Zwei Aufträge, wo du erstmal für 150 Euro durch die Gegend fährst, ja, da sind dann 300 Euro erstmal geblockt. Mm. <lacht> das heißt, ähm, das schränkt dich dann auch in der Auftragsdurchführung ein. Das hatte ich tatsächlich am Anfang gehabt, ja, weil ich mm. äh, zwei, drei große Aufträge hatte und auf einmal so oh, Scheiße, der Kreditrahmen ist ausgeschöpft, ja, jetzt muss ich erstmal hier bezahlen und ähm, das war eine ganz gute Entscheidung, als ich das mal beleuchtet habe und geguckt habe, ja, wie kann ich den Kilometerpreis runterkriegen. Und hm. ähm, dadurch konnte ich dann auch mehr Aufträge einfacher abwickeln. Ja, das, das, das hat eine Menge erleichtert. Hm. Auch nur mal so ein Tipp an all diejenigen, die immer mit Mietwagen und so unterwegs sind. Schaut euch das mal an. Äh, irgendwie Carsharing bei Cambio mit C geschrieben. Ähm, bitte geht nicht alle dorthin, sonst sind keine Autos für mich mehr übrig. <lacht> das Tolle bei Cambio ist auch, ähm, du kannst ja verschiedene Modelle immer mal wieder aussuchen. Ja, Du kannst sagen, mhm. Mensch, heute bei dem Auftrag so und so, da habe ich eine Fotobox dabei. Äh, jetzt brauche ich einen VW Caddy und nicht den Ford Fiesta. Mhm. Mhm. Und das hat mir echt geholfen, weil ich ja äh, vor ein paar Jahren noch so eine Fotobox durch die Gegend geschleppt habe. Mhm. Ja, genau. Aber das waren so Sachen, da habe ich ganz viel rumgerechnet. Ich habe ja dann auch, weil wir gerade so bei Wirtschaftlichkeit sind, ich habe ja dann auch meine Fotobox irgendwann auch verkleinert, weil der Effekt für den Kunden war der gleich, ja, da stand eine Fotobox. Für mich bedeutete das aber, dass ich eine kleine Fo kleinere Fotobox hatte, die ich in ein kleineres Auto packen konnte. Was wiederum bedeutete, dass ich bei den Autokosten sparen konnte, ja, weil es eben mhm. äh, nicht, dann nicht mehr der VW-Caddy oder so war, sondern eben eine Nummer kleiner. Und so habe ich eigentlich seit Jahren immer schon geschaut, dass ich in der Durchführung de der Aufträge ähm, die Kosten gesenkt, also dass die Kosten gesenkt werden. Mhm. Ja, und äh, eine weitere Konsequenz jetzt wird auch bei mir sein, ich habe hier noch so ein paar Holzboxen, ja, die gibt's ja dann immer so, so längere Hochzeitsreportagen sind. Mhm. Es gibt so Holzboxen, die so gra mit Gravur und so drin, und die werde ich dieses Jahr jetzt noch so anbieten, mh, bis der Lagerbestand jetzt so dann aufgebraucht ist und danach werde ich die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr ins Programm aufnehmen. Mhm. Weil das ist einfach so ein ein, ein Aufwand immer. Da, da will ich lieber wieder dahin gehen, dass ich sage, liebe Leute, hier kauft mir, also ich, ich kaufe mir ein Fotoalbum ab, ich baue euch das mit der ganzen Hochzeitsreportage dran, ich bastel euch das zusammen und lasse es schön binden. Mhm. und ähm, Dann äh, habe ich auch mehr davon, das ist eine weitere Einnahmequelle und gleichzeitig hat äh, es einen ganz anderen Mehrwert, ja. Also ich finde diese Boxen erstmal gar nicht so schlecht, aber dann liegen da halt analoge Bilder drum. Ja, aber ich,
1: ja, ich habe also ich, ich, fand's ich mal nett. Ja, ich bin aber auf dem gleichen Weg. Ja, ich, 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 ich kaufe immer die Wutten Banane, äh, die kennst du aus England. Ja, ich kenne. Die sind halt schon ein bisschen teurer. Ähm, ist noch schön gemacht. Ähm, aber ganz ehrlich, ich meine, allein die Versandkosten, dann äh, die Gewinnspanne, äh, ja, aber, aber die, die, auch die Zeit und das Ganze. Vor allem die ähm, Zeit hat
0: mich gestört zum Schluss, ja? Du und, sagst.
1: Ja, es ist die Zeit und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit meinem Brautbrand auch gesprochen und viele sagen, nee, sie wollen das gar nicht mehr, weil hm. sie sagen, ich meine, das ist ganz nett, man freut sich, klar. ja, ja Aber am Ende... Ähm,
0: pff, ja, dann geht
1: man einen Blick, die Box weg, ja. Also ja. viele haben auch die Box dann irgendwann weggeworfen oder steht rum Und ganz ehrlich, es ist es auch eine Ressource, ich meine, im Zuge der mhm. ökologischen Betrachtungsweise Verpackungsmüll, ja, wir hatten auch noch die Folge angesprochen mit der Verpackung. Mhm. Ähm, Stift ja. Ja, Muss ich ja dann auch eintragen. Da habe ich auch gesagt, eigentlich ja, will ich nicht unbedingt äh, hier die Kosten auch noch steigern. Mhm. Ähm, und, und auch wenn du dir die ganzen ähm, so blöd wie es klingt, ja, die ganze Umweltfaktoren anschaust, sondern das, ich meine, es ist auch ein wach, wachsendes Ressourceholz. Ja. ja. Aber auch der, auch der, Versand und so weiter, also dieser gesamte Prozess, verursacht äh, natürlich auch einen gewissen ökologischen Fingerabdruck oder Fußabdruck. Ja. Und, und die, viele von meinen Brautbahnen sagen, sie möchten es gern digital, ja, da habe ich ganz normal mein, mein Pickdrop, da lade ich die Bilder hoch und für viele ist es auch ausreichend, ja, der, weil heutzutage teilt man auch viel mehr die Bilder online, ja, auf Instagram, Facebook und in WhatsApp und was weiß ich also Online, online
0: ja. habe ich es auch immer übergeben. also
1: Ja, und, ja. So ja klar, aber ich, ich habe halt oft gemerkt, dass die Kunden an irgendwann gesagt haben, nee, brauchen ja. sie nicht. ja Also sie, sie gucken natürlich auch entsprechend, was kostet mich der Aufpreis und na ja, da dann, dann habe ich auch mit einem anderen Kollegen gesprochen, der ja, auch aufgrund des Verpackungsgesetzes ähm, will er da jetzt die ähm, Holzboxen da ja, reduzieren. <lacht> ähm, ja es kostet halt immer, ja, ich meine, der ist halt auch sehr wirtschaftlich unterwegs, ähm, mhm. hat allerdings auch viele Hochzeiten. Und, ähm, ja klar, das läppert sich. Aber, ja, aber er sagt halt, er, er macht also wirklich auf seine Brotbrauch, die wollen es mittlerweile digital. Mhm. Ja, und na ja, klar, nee, also, also ich, ich
0: nehme es vor allem auf, aufgrund der äh, der Arbeitszeit auch raus, weil man, klar gibt dir dann erstmal einzelne Bilder in Druck, das ist jetzt nicht so schwierig, so, dann wartest du auf die Lieferungen von der Druckerei, packst mhm. die aus, packst sie dann in, in, da rein in die Kiste, machst ein Anschreiben noch fertig. Ähm,
1: jo, ja. ja, es ist das halt dann einmal, du es hört ja. es es sich jetzt unromantisch so an, ne? mhm. aber es ist, es ist halt so de facto. Genau, ja. genau. Ich meine, man kann es natürlich schön auf Instagram posten, dass man wieder ein tolles Paket gemacht hat. Ich meine, ich bin wieder ein bisschen sarkastisch jetzt. Ja? Mhm, ähm, ja. Aber ich, ich sehe das halt immer so ein bisschen aus der Business-Perspektive, wo ich sage, das ist alles Zeit. Das ist alles Zeit,
0: genau. Mhm. Und deswegen, ich werde jetzt noch die letzten hier so, das, da haben die Brautpaare jetzt noch Glück, die sich jetzt noch anmelden. <lacht> dann werde ich das irgendwann dann rausnehmen. Und äh, hat ich hatte es ja auch schon mal anders. Ich habe es ja zwischendurch auch gemacht, äh, weil ich das attraktiv fand einfach um ja so ein bisschen so einen Mehrwert auch zu zeigen ich bin ja ein Analog-Fan das
1: mhm. ja ich auch also ich meine darum geht es nicht um die Bilder Ich auszutragen
0: gerne Wechsel des des Produktes äh, hin eben zu den Alben weil ich ja selbst merke also Aber
1: hm? Ja, nee, ich, 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 ich muss mich da immer so ein bisschen aufregen, aber ich, 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 nee, ich, ich weil wir diskutieren, also ich kenne ja auch viele und die Disko, man diskutiert ja über die ganzen, in der Fotografiebranche, ja über die ganze Zeit auch über die Thema Umwelt, ja, und, und, Ach so, ähm, ja. Ja, dann, ne, und auf der anderen Seite, ja. Wer diskutiert denn darüber? Oder nee, im allgemein. nee, so Allgemeinen wird ja auch oft, ähm, ich bei uns hier gibt es ein paar Fotografen, die ähm, sagen halt, sie haben dann Bio-Kleber im, im, im Buch und was weiß ich alles, aber ah, okay. dann, dann fliegt man halt für ein TFP-Shooting nach Island. Weißt du? Das sind so teilweise auch so Diskussionen, aber da will ich gar nicht drauf rumreiten. Nee, nee genau. aber, aber ich denke halt einfach auch im, im Zuge der Wirtschaftlichkeit und im Zuge der Umwelt, Warum nicht darauf verzichten? Das kann man natürlich auch positiv verkaufen als Marketingargument zu sagen: Ich gehe ja mit der Zeit und wenn ihr die, ich, ich drucke sie euch gerne aus. Mhm. Man kann es auch in einem schönen Umschlag ähm, verschicken. Ich meine, das ist nicht so romantisch jetzt. Ne? Ist es auch nicht jetzt das. Ja, man kann es ja nach Bedarf ja. werden machen. Dann hast du es ja schon mal stark reduziert, wenn es dann wirklich
0: heiß. Ja, wir, wir möchten genau. das alles klar. Dann wird es nach Bedarf. Ja. Gedruckt. Aber das ist eben nicht so hey jeder kriegt jetzt hier äh, auf dem Postweg irgendwas äh, zu. klar machen.
1: aber es sind auch so Geschenke ja ein, ein bekannter Fotograf der hat immer vorne bei Vertragsabschluss immer so noch ein Geschenk überreicht <lacht> ja, ich ne? so das als Dankeschön, ja, ja. aber das sind auch es ist auch mal ähm, habe ich nie verstanden
0: also ich hab, ich kenne das auch von Kolleginnen bei denen ich das auch miterlebt habe ähm, ich weiß nicht ob die es noch machen
1: also ich, ich bin da, ich meine, ich bin da ein bisschen nüchterner, ja, vielleicht liegt ja. es auch an, an meiner männlichen Art. Du, da gibt es ja auch
0: Diskussionen darüber, in, in diversen Foren hatten wir auch schon, wo ja. man sich sagt, warum soll ich den Kunden jetzt beschenken? Ja, wir, wir gehen wir, Erstmal vereinbaren wir, dass wir miteinander eine tolle Zeit haben, wenn wir jetzt von Hochzeitfotografie sprechen, aber ähm, vielleicht im Nachhinein ja wenn so als Überraschung denn so das das habe ich auch mal gemacht ja nee. ich gesagt habe, Mensch das hat so einen Spaß gemacht und äh, hier kommen das sind das tolle Motive das ergibt sich gerade ja. ich habe gerade Zeit äh, dann dann habe ich auch schon mal ein, vereinzelt Paare ja, gemacht genau <lacht> Die davon, ja genau <lacht> ähm, aber ich finde find das wichtig ja dass man äh, einerseits den den ökonomischen Aspekt aus diesen Kennzahlen Klar. also beleuchtet und sagt ah alles klar was heißt das für mich jetzt für die Zukunft und auch mir Ziele setze ja zu sagen Mensch welche Zahl möchte ich möchte ich jetzt mal ein bisschen bearbeiten wo möchte ich jetzt mal ja, ja, die Kosten senken das das Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen optimieren
1: ja auch die Umsatzrentabilität ich schaue mir die jährlich an mhm. Also ich will wissen, wie sich das verhält, ja. Auch wie meine Rendite ist natürlich. Mhm.
0: Ähm was, was heißt das konkret? Also wie, wie
1: naja, wie viel also pro Euro Umsatz wie viel Gewinn ich erwirtschafte. Ah, also ich, ich sitze, gewinne, ne? genau.
0: genau. ich habe vorhin Von vom Verhältnis Investition
1: zu Umsatz. Genau. Und bei dir ist es ich, das ist genau. Ja, ich, ich betrachte verschiedene du, Faktoren. Genau, du
0: bei dir ist es Richtung Gewinn gerechnet, genau
1: genau ich ich guck, ja wenn ich im <lacht> besten Fall wenn man Gewinn hat ne? mhm. ähm, nee aber ich guck mal ich guck mal also ich werde mir die Quartalsbilanzen aus also nicht mhm. Bilanzen aber die EUR kann ich ja da über Lexware ganz bequem machen da kann ich mir mal anschauen wie der aktuelle Stand ist wenn alles hundertprozentig sauber verbucht ist natürlich ähm, aber zumindest mal eine grob, grobe Richtung dass man mal weiß wie das Quartal ähm, sich entwickelt hat und ähm, dann Gucke ich mir auch, wie gesagt, die Rentabilität an, die Wirtschaftlichkeit. Mhm. Ähm, das ist für mich ein ausschlag auch wie sich die Kosten entwickeln, so eine Kostenübersicht, äh, wie du es auch machst. Ähm, auch vom, vom ja, die Wirtschaftlichkeit der Stundenlohn ist für mich halt entsprechend. Das hilft mir auch ganz einfach, um für mich so eine gewisse Transparenz zu schaffen, wie ich auch einen Auftrag annehme. Also es zeigt mir auch so ein bisschen für so, so blöd, wie es anhört. Aber teilweise, wenn ich dann die Zeit gegenrechnet gegen Umsatz und ich merke, dass ich eigentlich unter Mindestlohn arbeite. Ja, mhm. ja dann ist halt ja die Frage: mhm. Bin okay. ich auf dem richtigen Weg? Ja. ja, ja. Also es gibt mal so eine gewisse Transparenz.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, ich denke, wir haben ganz viele Impulse mal so mitgegeben. Also mich würde mal interessieren, wie ihr, liebe Hörer, wie ihr das handhabt. Was sind eure Kennzahlen, auf die ihr achtet? macht ihr, achtet überhaupt da drauf, äh, gibt es vielleicht Ziele, die ihr euch gesetzt habt für dieses Jahr, dass ihr sagt, Mensch, ich will meine Ausgaben massiv reduzieren, ich will den Umsatz pro Auftrag erhöhen. Ja. <lacht> äh, wie auch immer, ja, gibt ja verschiedene äh, Kennziffern, die man da betrachten kann. Schreibt uns eine Mail äh, an kontakt schmidt oder hinterlasst uns einen Kommentar in den Shownotes. Also direkt bei uns auf der Seite, dort im Blog. Da tauchen die Notizen ja auf. Hm. Und äh, ja, würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so so handhabt. Und welche Konsequenzen ihr vielleicht auch äh, aus gewissen Dingen denn so zieht, wenn ihr sagt, Mensch, ein Geschäftsjahr lief ganz gut. Was heißt das? Investiert ihr jetzt mehr? Oder äh, legt es beiseite? Heißt das, dass ihr... Equipment verkauft, also wenn ihr Fotografen seid oder, ihr müsst ja nicht Fotografen sein, oder ihr könnt ja auch andere Sachen machen, aber äh, kauft ihr euch neue Bildschirme für eure Arbeit im Büro oder so, ja, ähm, oder was auch immer,
1: ja, oder hm. oder, oder, oder ja. ja. Also ich, ja, ich kann, ich kann nur, kann mich nur mit Dennis anschließen, ähm, ich denke, wichtig ist einfach mal, dass man sich überhaupt mal kennzahlen, selbst definiert, dass man die anwendet, weil für mich ist es so, das ist ein Controlling-Instrument und ansonsten navigiere ich quasi ja. blind durch die durch die Welt ja. und ähm, ich muss ja irgendwo eine gewisse Richtung haben, also als Unternehmer. Und ich meine, da gibt es ja verschiedene Wege, das muss jeder für sich selbst ein bisschen entscheiden. Wichtig ist, dass man glaube ich einfach nur, ja, dass man welche hat.
0: Alles klar, das war doch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. <lacht> ähm, ich denke, damit sind wir durch, oder? Definitiv, ja, ich denke schon. Dann hinterlasst uns wieder Bewertungen. Äh, Die fünf Sterne. Fünf Sterne, bitte. Nur. Na, ja. ja, Bewertung wie ihr möchtet. Ähm, nee, soll
1: man, soll man doch so sagen.
0: Man muss immer sagen, fünf Sterne. <lacht> okay, fünf Sterne, damit man sich das Deluxe. merkt. Achso, Deluxe ja. wollte ich gerade sagen, ich habe es mir verkniffen. <lacht> 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 um, schlechten Musikwitze hier zum Ende der Sendung. Mhm. Ja, äh, schickt uns Fragen zu an kontakt.schmidt-heilungs.de Schickt uns Fragen über den Blog, über die Kommentare. Ähm, vielleicht Themen, die ihr mal in der Sendung auch hören wollt. Vielleicht gibt es ja Dinge, die euch interessieren, die wir noch weiter beleuchten sollen. Ja, dann würde ich mal sagen, mach's gut, Markus. Habt eine schöne ja. Zeit. Schlaf. Ja, <lacht> <Man ja>. Schlaf <lacht> ist bald Wochenende. Ja, du genau, ist bald Wochenende, genau. Und äh, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.